0: Desde Wall Street, en Nueva York, California, estás escuchando FDS Review, el programa de póster FM en el que cada semana analizamos, comentamos y destipamos un episodio o una eh, serie completa, o como es en este caso, una primera temporada de Billions, de la gran apuesta de Showtime para esta temporada, y tengo el placer de poder hablar de ella con Don Juan Galonce. ¿Cómo estamos, Juan?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado.
0: Además, una experiencia de nueva esta de, de emitir en directo, porque con Francis Arrabal, que la saludamos por ahí. Francis, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Ya, ya hemos hecho alguna cosita de esta, hicimos Civil War el otro día, estamos probando, a esta es la idea, poco a poco ir haciendo todos los directos, os pondré, ya podéis encontrar, si queréis estar al tanto y oír los directos, con todo el previo y todo lo posterior, eh, que quedará exclusivo para aquellos que estéis oyendo cada momento en directo, eh, postalfm barra directos, ahí tenéis el calendario de Google en el que podréis suscribiros directamente a él o consultar cuando vamos a hacer los directos, como os decía, ya hicimos el otro día el Civil War, y una nueva experiencia, esto de que la gente os oiga en directo, es una cosa curiosa, ¿no Juan?
1: Pues sí, esperemos no, no meter la pata, <risa> más de lo habitual. Aquí ya lo que
2: hablemos <risa> se queda, aquí ya no
0: se corta. Va a estar complicado, va a estar complicado, nos tocaría bajarlo o algo de esto, pero sí va a estar complicado. Vamos a hablar de Billions, como comentaba, y como siempre hacemos en el FDS review, empezamos hablando un poquito sin spoilers de qué, qué nos ha parecido la serie, qué, qué consideramos sobre ella, y cómo ha ido y luego pasamos ya a la, a la parte con spoilers. Eh, Francis. ¿Qué, qué, ¿Cómo llegaste la primera vez a Bilios? ¿Cómo, ¿Cómo te enteraste de que existía? Y luego, ¿qué te ha parecido en general la serie?
2: Pues, la primera vez fue hace bastante tiempo. No recuerdo, sinceramente. Supongo que si era alguna noticia de esta de Hollywood Reporter o, o algo que vendría de por ahí no de los similares. No, no recuerdo exactamente. ¿Y cuál era la segunda pregunta, CJ? ¿Qué te ha parecido la serie? <risa> eh, bien, bastante bien. La serie me ha gustado. Ahora la destriparemos un poquito sí que es verdad que me ha dejado un, un, a un pelo de, de que, me, de que me, me pareciera una serie realmente no de, de otra dimensión. Me, me he quedado justo antes. Creo que, que era la gran serie de Showtime que se tenía preparada, con bastantes pretensiones y demás, y que se queda un poquito al, a la llegada de la meta. Pero vaya, sí en líneas generales me gustó bastante.
0: Juan, ¿cómo lo has visto tú?
2: Bueno,
1: pues eh, coincido con Francis. O sea, bien pero con peros. Es decir, yo creo que es una serie con muchas pretensiones pero que no ha llegado a las cotas que yo creo que ellos... Eh, que, cuyas expectativas ellos habían generado. A mí me, me ha gustado, pero a secas.
0: Yo creo que tiene momentos, y yo creo que podemos comentarlo dentro de nada, a mí me recuerda muchísimo a la sensación que yo tuve con la primera temporada de Boss. Incluso, si me apuráis, esta me ha gustado más que Boss, porque creo que tiene más personajes que lo que en ese momento era Kelsey Grammer, ¿no? ayer era Kelsey Grammer muy grandioso y alrededor. Aquí hay dos personajes centrales clarísimos, eh, que son, por un lado, pues, bueno, los que desde el principio se anunciaban, ¿no? Por un lado, Yamati haciendo de Charles Road, y por otro lado también Luis haciendo de, de Bobby Axelrod. Y, y luego un elenco de gente alrededor que en ciertas ocasiones, eh, cuando la cámara se iba de ellos, se volvía la historia central a mí y decía, pero ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? si me interesa lo de este hombre, si me interesa lo de esta mujer, especialmente lo de esta mujer. ¿Por qué te vas? Esta es la que a mí me gusta. Y eso sí me ha pasado varias veces a lo largo de la serie. no eh, Yo creo que, eh, por lo demás, eh, coincido con eso de ahí y luego sí que mm, me ha parecido... Eh, me ha gustado el, el último episodio, ahora hablaremos sobre él. no. Yo creo que hay varios eh, trozos dentro de la propia serie sobre el que hablar y, y, y yo creo que podemos comentarlo. Eh, hacemos como siempre, paramos aquí. Iba a poner la sintonía de videos, pero sabéis que no tiene sintonía, lo único que tiene son un poquito de, de discusión y de, y de corte, pero no tengo el corte aquí en medio, así que eh, luego, ¿ves? Esto me va a tocar montarlo. Eh, problemas de directo. ¿no? Oye, preparado? Si, quieres, si,
1: quieres, si quieres cantamos. ¿sí? O sea, no, 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 no.
0: Si lo peor es que lo tenía preparado, lo tenía preparado porque lo mandé a la emisora cuando íbamos a hacerlo en la emisora, pero... No lo tengo ahora, ahora mismo me he acordado había, Sí que he cargado La pista inicial Vosotros no lo habéis oído Del Del eh, del, del Welcome this morning Con el que empezamos el programa Pero no había colgado esto Entonces La gente que estoy oyendo el podcast Sí que voy a ir ahora Cuando me calle La sintonía O un trocito Mejor dicho de tráiler Pero la gente que se está O en directo no Así que más rápido Vamos a hablar más rápido Este es eh, Un poquito de la sintonía De Billions Y la vuelta Empezamos a hablar ya De este par y a la serie
2: has consequences, intended and uh, unintended. The decisions we make, the actions we bring have weight. Come to work every day and be just and strong in the actions you bring and don't waver.
0: When did it become a crime to succeed in this country? Everyone has access to the information, we just know how to analyze it better. We spotted a suspect trading pattern You must get pins like that every day All three firms have links To Bobby Axelrod
1: Play hard, play clean Be careful out there What'd you take down last year?
2: 7.2 million Your value to the firm is absolute
1: 7.2 million Feel that
2: Trust her? I want to I'm the goddamn U.S. attorney, Wendy.
1: Are we teaching them that daddy's job is always more important than mommy's? Quit your fucking job.
2: It's a crusty other guy business. It's like Highlander. There can be only one.
1: In Inwood growing up, if someone has a
0: problem with you and they take that beef public, the ground just falls out from beneath them. Are you threatening me? <laughs> You're fucking right, I am. A
2: good matador doesn't kill a fresh bull. You wait until he's been stuck a few times.
1: The moment I let someone in a government office tell me what I can
0: or cannot buy, I may as well close the shop, and I'm not closing the shop. You
2: wouldn't know the right thing to do if it kneeled down and sucked your tiny goddamn... again what's the point of having fuck you money if you never say fuck you
0: ¡Hala, pues ya estamos de vuelta! ¿Habéis visto qué rápido a esto? No, mira, vos, esto? No. Ya, yo. Eh, vamos para allá, ¿no? Yo creo que eh, hay dos formas de hablar, como siempre, de esto, que es, por un lado, los personajes y que nos deriven a las tramas o bien sobre la, el, la, la serie. Yo creo que hay Dos grandes trozos de series que son todos los episodios excepto el último. El último yo creo que sirve de epílogo a lo que ocurre en la primera temporada y muy de prólogo a, a cómo pueden jugar los distintos sí. personajes en la segunda. Yo creo que eso podemos tratarlo antes de hablar de la segunda temporada. Pero desde el principio hay que hablar de los personajes, ¿no? Y aquí tenemos yo creo que por un lado a Bobby y a, y a Chuck y luego al resto, ¿no? ¿Cómo habéis visto, Francis, cómo has visto tú a Bobby Arsero, a Demi Lewis y a Paul Giamatti como Charles Rowe?
2: Mm. A ellos como actores e interpretando sus personajes espectaculares. Creo que la gran baza de hecho que juega la serie de Billions es tener a ellos dos y tener a esos dos papeles de esos machos alfa ahí enfrentándose y enfrentándose por el dinero incluso por las mujeres, como es el caso de de la mujer de, de Paul Jammatic que interpreta a Maggie Sif. Uh -huh. eh, a mí es una de las partes que más no me gusta el, el triángulo, aunque eh, ahora lo comentaremos, siendo una parte de las que más me gusta, creo que se han sobrecargado un poquito ahí, ¿no? Eh, creo, no sé si al final los guionistas han encontrado un happy place en la relación de ellos dos y han dejado un poquito de lado, o sin embargo no era esa tampoco la intención, ¿no? El, lo que es la trama financiera.
0: Juan, ¿cómo has visto tú tanto a, a Damien Luis como a Paul Yamati y a sus respectivos personajes?
2: Pues vamos a ver, si empiezo por
1: Paul Giamatti, que para mí es, un, es uno de mis actores preferidos en Hollywood, creo que es de lo, hoy en día de los, para mí estaría entre los tres o cuatro mejores actores que hay en Hollywood, me ha gustado bastante, salvo en algunos momentos que lo he visto sobreactuado. Y en el caso de Damien Lewis, eh, yo creo que lo descubrí algunos trocitos que vi de life y luego, por supuesto, en Homeland y tal, me ha gustado mucho. Coincido con Francis, es decir, es, la, es el, el, el conflicto entre dos machos alfa por, y además por, por el caso por una mujer, ¿no? concretamente, a pesar de la relación que tiene con, con uno y es profesional, en el caso de Damien Lewis y Maggie Sheep es profesional, y la otra es su, su pareja, su, madre, su mujer, su esposa, yo creo que hay soterradamente un, una lucha emocional, fíjate, más que, más que otra cosa, ¿no? Yo creo que, en, en cierto modo, Damien Lewis, a pesar de que toda la, toda la historia, toda la trama de, de, de los capítulos de la serie está enamoradísimo de su mujer, ¿no? La, la, la actriz de la actriz, eh, esta chica. valeria ¿no? Carman. valeria sí. Hay ciertos momentos en los que no sé si os lo ha pasado a vosotros que da la sensación de que eh, la relación que tiene con Maggie Schiff va mucho más allá de lo estrictamente profesional, ¿no? Hay, moment hay momentos de confesiones, la famosa escena en la terraza, ¿no? ...de las oficinas donde que los, los descubre Chuck Rose... ...en el caso de Paul Yamati, ...en el que da la sensación de que hay, hay una complicidad... Que, ...que no tiene ni con su mujer... ...ni que Chuck Rose tiene con Maggie Sheep, no eh, ...es una lucha de poder... ¿no? ...son dos egos encontrados... Que, 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 ...y esos dos egos encontrados... ...son la trama principal de la historia... ...lo cual está muy bien... ...pero que deja en un segundo plano para mí... Eh, ...poco... ...no sé cómo deciros... ...un segundo plano no, no, no muy admisible la historia de Marina Kerman, es decir, la mujer de Bossier's Road, y, y de Maggie Sheep.
0: Vamos con ellas ahora después, porque yo creo que son las dos que sufren esa parte, desde luego, de, de qué serie es la que he querido vender a Showtime, de qué serie es la que, la que hay y, y qué serie podría ser. Y, y, y si me apuráis, yo siento que soy muy optimista para estas cosas, eh, yo creo que se adivina que los propios creadores de la serie saben lo que tienen en mano y, y que lo que han hecho cuando ves el final o cuando estás viendo el último. Eh, si tú ves el cartel anunciador, es poder es la última, es la moneda definitiva o es el, el, la forma de intercambio definitiva y en la el cartel de Showtime veis eh, en la cara de los dos, es decir, es Demian Lewis y es Paul Giamatti y en ese caso pues pues eh, la serie tiene esa ventaja y tiene ese inconveniente yo creo que se vendió mucho en su momento Yamati volviendo a televisión después de hacer yo creo alguna cosita por ahí suelta y fundamentalmente yo lo recordaba en, en John Adams que fue una miniserie de la bebé, de, de HBO de hace 6 o 7 años de es, la, la miniserie típica de HBO de vamos a arrasar con los semis de miniserie es ese año fue esa sobre uno de los padres fundacionales de, de, de Estados Unidos, que fue el tercer si no recuerdo mal, el tercer, el segundo o el tercer eh, presidente de los Estados Unidos, yo creo el tercero si no recuerdo mal, y un Damien Luis, que era el primer papel gordo que tenía en Hollywood después de Homeland, ¿no? después de haber maravillado a todo el mundo en Homeland y, y ese es el planteamiento inicial y yo creo que ellos lo hacen lo mejor que pueden coincido con Juan en que hay momentos en los cuales yo eh, creo que le lleva al propio Guillén, ¿no? yo hay una escena en la que discuta mucho, a mí me horrorizó, me pasó, maladísima, que es la que tiene Paul Giamatti con la caca del perro, porque, sí. es decir sí. yo comprendo que si tú eres de rock y le dices eso a un tío, el tío te va a hacer caso. Pero Yamati es muchas cosas, pero no es un tío carismático que en ese momento el otro que pasa totalmente te va a hacer caso. Y no me creí, es una escena que a mí me sacó totalmente de paso. Igual que hay otros momentos en los cuales te crees la fuerza que tiene él cuando habla con los subordinados o cuando ve los demás. A mí esa no me gustó absolutamente nada. Yo creo que además el personaje tampoco iba por ahí. Eh, no sé, una cosa muy rara, ¿no? La relación con el padre y tal. Entonces yo creo que, que hacen la medida posible lo que quieren siempre sabiendo que son las estrellas, ¿no? Tiene muy, muy un toque, el toque ese de Jack Nicholson de los últimos 25 años de ver quién de derecha dirige a Jack Nicholson. ¿no? Yo creo que en algunos momentos sí sufren estos dos. Eh, dicho eso, hombre, el la, la, la enfrentamiento final, que es muy fanservice, ¿no? Desde por fin los dos encontrarse al final y tal, y yo creo que el diálogo funciona, podemos hablar un poquito más adelante, pero yo creo que hacen lo que pueden con el con el guión que va dando bandazos nuevamente, y eso sí coincide con vosotros, en la historia más personal y en la historia del dinero, ¿no? Hay veces que es como si se cansasen de todo el tema financiero, eh, yo creo que es muy precipitado los dos últimos episodios, pasa mucha cosa en los dos últimos episodios, muy distinta de lo que os ha ocurrido anteriores, que parece que te trastoque todo a, a todos los niveles, de repente Axel Dole es falible, de repente cosas que estaban muy soterradas salen todas a la vez, mucho mucha cosa por ahí en medio. Eh, hablemos de las mujeres, porque yo esta sí que me parece una parte muy interesante de la que Ses ha hablado también mucho, se ha escrito mucho sobre ella ¿Qué os parece? Empecemos por eh, Maggie Sif, que quizás es la que tiene más peso, la que veníamos conociendo de antes con el papel que había tenido de Tara en Hijos de la Anarquía. Eh, ¿Qué os parece el personaje de Wendy Rose, Francis?
2: Eh, sin Bueno, el personaje de las dos mujeres, quizá. Bueno, es que decir que son los más interesantes. <risa> los cuatro realmente me parecen muy interesantes. El papel de ellas dos, de tanto Maggie Schiff como el de Ackerman, me parece muy interesante. El de ella es esa mujer independiente, ¿no? que tiene su propio trabajo, un trabajo muy fuerte, que llega a competir con el marido, ¿no? que tienen esta competencia de intereses con Bobby Axelrod, que es el triángulo que hay de por medio, me parece un personaje muy bien construido, de luego muy interesante porque al final es ella Él el, tiene también una conversación con, con el marido, con Chuck Rhodes el que le dice que, que no puede dejar la empresa, no porque ella ha construido también esa empresa, uh -huh. no junto a Bobby Axelrod no, no todo el mérito es suyo sino que bueno, es una serie que, que habla mucho del 11S, es muy post-11S esta serie, ¿eh? a pesar de no, de no ser bélica o tener una trama bélica, es muy post-11S también Contando, el, uno de los efectos importantes del, del 11S eh, fue la economía financiera y creo que ellos por ahí lo intentan enlazar y, y eso y cómo ella ayuda a, a levantar la empresa y a construir la empresa que hoy día eh, que en parte se, se soporta sobre sus espaldas de esta psicóloga, no terapeuta de la empresa y, y del propio Bobby Axelrod. Mm, me resulta fascinante porque además no estamos acostumbrados tampoco a ver personajes a lo mejor tan bien construidos eh, de mujeres, ya no que sean importantes, sino que tengan tantos matices, que tengan tanto carisma. Es un personaje para mí fundamental dentro del mapa de la serie.
0: Juan, ¿cómo lo has visto tú?
1: Pues coincido con Francia, es decir, es un personaje muy atractivo, fuerte, eh, que también tiene sus, sus, sus momentos emotivos, ¿no? Es sensible. Eh, y man maneja esa, esa ambivalencia, ¿no? Maneja esa bipolaridad y ahí me gusta, ¿no? Lo único que me, me, me chirría en, 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 ese, en ese triángulo, eh, donde ella muchas veces ejerce de, de hilo conductor entre ambos, ¿eh? es que sea la mujer del fiscal la que trabaje para el enemigo acérrimo, en este caso, del fiscal. ¿no? Eso es lo único que me chirría un poquito. Entiendo que sin eso no hay, no hay historia, no hay trama. ¿no? También es verdad. Pero, pero es con mucho el, el personaje para mí más atractivo. Incluso a veces por encima de ellos dos, ¿eh? fijaros. Y muy por encima de, de la mujer de, de, de Bobby, Lara Axelrod, de Marina Ackerman, ¿no? Hay una cosa que echa a faltar y es que, de igual modo que hay un capítulo, capítulo y poco, donde eh, se muestra muy bien la educación de los hijos de la familia Axelrod, sí que es cierto que en ningún momento tienes esa contrapartida en la familia Rhodes. Es decir, lo, lo, lo centran en ellos, es una manera de, de definir más a los personajes, del, o sea, los, al matrimonio, en este caso, eh, de Axelrod, pero no así el matrimonio Rhodes, ¿no? Volviendo a la pregunta, que si no me lío, me parece, me parece el, el, el. Para mí, probablemente es el personaje más atractivo. Insisto, a veces por incluso de ellos, por encima de ellos dos. De hecho, muchas veces es el hilo conductor de ambos.
0: Yo creo que es el más complejo, ¿no? Al final, eh, eh, pues Aserro tiene sus cosas, Rodos tiene sus cosas cuando se junta con el padre y tal. Pero el que ves con, con más. El de me interesaría saber más con él, de él. Y también porque es el, el tercero en Discordia, ¿no? es el tercero en el que realmente le dan mucho más papel. A Ackerman intentan hacérselo en el penúltimo episodio cuando se va de fiesta con la hermana, que es una cosa que si hubiese ocurrido en el primer y segundo episodio yo creo que hubiese estado mejor, de intentar darle Perfect. más tiempo y más papel, pero ocurre muy tarde, ¿no? Y, y... y no
1: cuela, ¿no? Ahí no cuela.
0: No, no, yo, yo creo que es muy forzado. En los dos últimos episodios luego hablamos de ellos. A mí me parecen muy forzados en general muchas de las tramas. No me parece mal cómo lo resuelven ni cómo se queda el planteamiento, eh, pero pero creo que es muy forzado en general de vamos a intentar darle un poquito más de papel a esta mujer que no hemos dado prácticamente nada en 10 episodios anteriores eh, yo creo que es que es el personaje que quizás puede darte a esto es algo más que una serie secuela de todas las series de antihéroes que nos vienen desde los Soprano y que ha tenido un Breaking Bad por en medio y que ha tenido pues eso un montón de series, no incluido pues ese boss o incluido el Log Withersal aquel que hizo AMC que fue un desastre absoluto creo que, que es el puntito que le da adicional eh, por la relación con, con su marido, por todo el tema de las eh, de la... De la eh, querencias sexuales de, del marido y de los fetiches de su marido y el cómo ella los trata por todo el tema de la del cómo ella se incrustra en un mundo tan competitivo y tan masculino y tan machista en algunas cosas como es el que él ya se, se encuentra en la empresa de, eh, de Bobby, ¿no? Es realmente la que vive en los dos mundos, la que detiene más, y ella lo hace sobradamente bien, ¿eh? Yo recuerdo en, en Hijos de la Anarquía como Tara, a mí nunca me desagradó, pero es cierto que se hablaba bastante de ella las primeras temporadas, yo creo porque le cortaba mucho las alas a Charlie Hunnam y eso no se puede hacer, algo parecido lo ocurrió en Breaking Bad eh, con, con la mujer, que se le echaba mucho a la gente encima al, al personaje a mí me gustó sin pasarse, pero aquí me ha gustado muchísimo, yo creo que interpreta muy bien, yo creo que le Da siempre el punto al personaje cuando le da. De verdad que me ha gustado mucho. ¿Y Lara Axelrod, ¿qué, qué os ha parecido Malina, es porque quiero hablar de ella, no por otra cosa? Eh, J,
2: no hemos mencionado la escena de apertura, ¿eh? <ríe> No, no, no. Ahora contamos, ahora contamos que
0: ahí tenemos diversión de opiniones entre Jodigo. Eh,
2: Lara, el personaje del. de Lara Axelrod Pues. No sé yo vosotros qué pensáis al respecto. Mientras que el personaje de Maggie, sí, sí que lo veo un personaje totalmente definido, y si tenemos el de Chuck Rhodes y el de Bobby Axelrod, yo, fijaros, no sé, al menos lo veo de esta forma, no, no sé si, si lo compartiréis conmigo, creo que la serie realmente tiene estos tres personajes, y no tiene cuatro, o sea que yo al, al personaje de, de Lara Axelrod no la metería como uno de los tres personajes principales, sino que creo que lo utilizan tanto a ella como a su familia, los dos niños, para definir o para terminar de completar el personaje de Bobby Axelrod. Creo, creo que desde el guión lo utilizan desde este punto de vista. Fijaros en escenas como la que Bobby Axelrod le dice a los niños, como hacer flexiones, ¿no? El y Ese punto de, de ser ricos, pero sin, no han perdido su punto de vista uh -huh. de cancheros, ¿no? De, de gente de barrio y, y su mujer. Ella también tiene una escena cuando, cuando hay una... Una um, viuda de uno de estos de, de la empresa, ¿no? De, de cuando mueren en el, en el 15S que, que le recrimina a Bobby Axelrod, que. bueno, que le está dando limosna y tal, y que cual. Y, y el personaje de Lara Axelrod la cita y le Como viene a decirle, oye, que yo soy muy educada, muy refinada, pero que si te tengo que coger de los pelos y arrastrarte. Sí, sí, sí. <risa> soy, soy, la, soy la primera y la que mejor lo hace, que, que yo vengo de Queens, ¿sabes? La, aquí tonterías, la justa y, y tenemos eso, la escena, aquel de de que le pide al niño que haga flexiones, como diciendo, somos ricos, pero tenéis que ser el más fuerte. ¿no? Uh -huh. Es un mundo también competitivo, depredador, de, que vimos en el lobo de Wall Street, no en películas del, del mundo financiero, o cuando creo que en, ese, en el séptimo capítulo, en el de The Punch, eh, coge a los niños y le dice, oye, nuestros niños los lo estamos criando como, como hijos de niños ricos, ¿no? se, sí. se están aborregando, eh, hay que llevar, y se lo lleva de campamento a, como a los Boy Scouts para que para que se endurezcan, ¿no? Entonces, si sí veo a este personaje eso no, no tanto con un peso definitivo de, de un cuarto personaje de la serie, sino que lo utilizan más para complementar el discurso de Bobby Axelrod.
1: Juan. De acuerdo con Francis, y no lo, no, no lo hemos planeado antes de empezar. <risa> hemos hablado, ¿eh? pues, no ¿no Hemos rápido? hablado ¿no? No Sí que tengo que volver a hacer el programa junto, yo, Juan. Yo estoy, Además, de verdad, yo estoy estoy de acuerdo. Es decir, o sea, para mí hay tres y no cuatro personajes. O sea, a mí el, el personaje de ella, de, la, de Lara Axelrod, lo único que hace yo creo que es cimentar, ¿no? Eh, las características que tiene Axel, su marido, ¿no? O sea, la, la escena que, que hace un momento ha relatado Francis del campamento... Eh, es un claro ejemplo, es decir, o sea, somos, mm, somos ricos pero hay que endurecerse ¿no? ambos vienen de un entorno bastante son supervivientes, un entorno más humilde, más modesto que la familia Rhodes y, y a pesar de haber adquirido un nivel social pues, pues elevadísimo mantienen esa, mantienen esa pose ¿no? a mí ella me parece algo descafeinada, incluso cuando mencionabas antes Carlos la escena ese tramo en el que se va con su hermana, ¿no? y se van a tomar copas y rememoran sus, sus pocos de juventud yo tampoco la veo no sé no, no, no me dice nada eh, independientemente de que se haya se, haya en el, se haya hecho al final de la serie o al principio de la serie no me dice nada yo creo que ahí no resuelven bien yo creo que ella es un poco la convidada de piedra son dos matrimonios y tiene que haber un cuarto en, en discordia y este es el cuarto
0: yo tengo una debilidad absoluta y totalmente confesable por Malin Ackerman no, es decir, haga lo que haga, esta mujer me parece bien, lo hace yo todo bien, me pasó desde Watchmen, yo me enamoré absolutamente y perdidamente de Jan Watchmen y a partir de ahí demás, creo que es alguien además que le cuesta trabajar por encima de su físico y es que es terriblemente atractiva ¿no? y es estas cosas que, que es muy complicado que la tomen en serio para algún papel un poco más complejo, es decir, yo creo que nadie pensaría en darle el personaje de Maggie Sif. Eh, creo que en Trophy Wife por ejemplo ya demostraba que era una tía graciosísima y divertidísima pero es una serie que tuvo mucho problemas para empezar el nombre y no funciona bien y aquí vuelve a tener el mismo, no es una tía que yo creo que cuando tiene que resolver, eh, hay tres o cuatro escenas en las que dices, puede ir más allá el momento en el que la otra le dice pero me estás amenazando, y dice, por supuesto que sí eh, eh, lo borda, Yo, de verdad me encanta ahí eh, la, alguna de las relaciones que tiene con la hermana con el restaurante antes, la relación que tiene con el exnovio que es el bombero cuando le pone en su sitio, eh, son momentos en los cuales eh, me encanta ella, insisto, y no soy nada objetivo porque de verdad que, que adoro esta mujer pero dicho eso mmm, eh, no, le, no le dan más papel no, no profundizan más en conflicto con vosotros que cuando le dan un personaje que es la hermana, que es un personaje que aborrezco, a mí la hermana no me gusta absolutamente nada, eh, no sé si le aborrezco el, el papel que le dan o ese tipo de persona que, que interpreta aquel personaje, no me ha gustado absolutamente nada, eh, pues bueno, la pobrecita hace con ello lo que hace. Dicho eso, mmm, no sé, no sé una segunda temporada. Yo creo que ellos se han dado cuenta de lo que tienen. Creo que por eso intentaron hacer esa última escena en el penúltimo episodio, que coincido con vosotros en es que es fallida, pero que a lo mejor una segunda temporada puede hacer alguna cosita más. ¿Y el elenco alrededor? ¿Quién os ha gustado de, de todo el elenco de personajes, tanto en el bando de Rock, como el de Rose, tanto en, en la fiscalía de los Estados Unidos como alrededor de, de Axe Capital? ¿Quién nos ha gustado por ahí? Eh, Juan, empezamos por ti, por cambiar un poquito.
1: Vale, pues eh, hombre, yo... Eh, bueno, los dos grandes secundarios. Eh, el personaje de Brian Connerty, al cual yo descubrí hace no mucho en la primera temporada de Daredevil. Sí, señor. Y yo, este, y este qué chico, qué no, gran papel hace general, yo, hombre, Que es el, el, el secretario hombre para todo de, de Kingspin, ¿no? O sea, yo no, no le conocía de nada este muchacho. Pero ya hace un
2: poco ese papel también, ¿eh? Un
1: poco el sí, papel sí, sí, de, de Un poco de chico Daredevil, para todo, chico todo, todo ¿no? Sí. Pero tiene... Pero, pero sin embargo... Es, a veces me da la sensación de que es una especie de, de alter ego de Chuck e. Rose, pero de joven. ¿no? O sea, uh -huh. Cuando tienes ese momento de, de juventud, de vitalidad, ¿no? de, de iniciativa, de inocencia, ¿no? un poco de, de idealismo en realidad. ¿no? Me ha gustado mucho y me ha gustado mucho que también es debilidad de Bill Es un tío super... es el, es el, es el perro, el fiel perro. ¿no? Es el, cumple la perfección una máxima que hay en el mundo empresarial, que el segundo es peor que el primero y lo hace a la perfección no es el es el perro de presa de Assel Road el hombre que va a estar siempre a su lado que no duda que no que no titubea que no, no cuestiona y aparte es un tío que a mí me gusta mucho me gusta siempre mucho y luego de ellas pues ahí bueno yo me he enamorado de, de, de Kate Susher que no la conocía esta muchacha que se llama Condola Rashad una chica uh -huh. negra que trabaja en el que trabaja en, el, en la fiscalía en la oficina del de, fiscal que me parece de las mujeres más bellas que yo me he echado a la cara <risa> muchísimo tiempo, vamos ya a nivel personal, pero sí que es cierto Que tanto Graham Conergy, que es el Toby Leonard Moore, como Mike Wagner, que es David Costabile Son los que lo bordan, para mi gusto Francis
2: Yo firmo lo de Juan eh, Toby Leonard Moore y David Costaville. Sí, vaya, firmo perfectamente lo que le ha dicho Es un poco el personaje de Toby Leonard Moore el, Sí, el discípulo no Ese discípulo amado de Chuck Rhodes, que sigue los pasos y, y hacen un poco de, de como contraposición del plano, ¿no? El personaje de Brian Connerty y de Mike Wagner, son cada uno ese brazo derecho del, de esos machos alfas, son el segundo de a bordo, que, que le van siguiendo los pasos, que intentan protegerlo y que intentan ejecutarlo el, lo que los otros no pueden llegar o alcanzar y, bueno, sí, yo creo que son después de los cuatro personajes de lo, del matrimonio que podríamos llamar cuatro principales, creo que son los dos que más peso tienen en la serie y que más relevancia cobran, más allá que dentro del, de la estela de Bobby Axelrod sí que encontramos pues, algunos pequeños papelitos de financieros, que sí que te van contando historias, que, que era lo que hace un momento he comentado que he echado un poco de menos en la serie, de ese discurso financiero, porque creo que la serie... La han vendido el, o la empezaron vendiendo como estamos en 2016, hemos pasado ¿no? la crisis capitalista, ha caído Lehman Brothers, bla, 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 Y la subprime eh, te vamos a hacer una serie donde te vamos a mostrar a uno de esos personajes, que podría ser un, eso, un tipo de estos, y, y te vamos a mostrar a un fiscal. al, al fi, Bueno, al fiscal general, ¿no? De los Estados Unidos. Y... Mmm, y que me he perdido.
0: Tú solo, te has leído tú solo. Sal tú solo, sal tú solo. La verdad,
2: dice. Que te voy
0: a sacar las dos bandas del...
2: Entonces, eh, intentaba contraponer esto un poco y... Ya, ya sé por dónde iba, ya lo. estoy ya como mi abuela. <risa> y, y en estos personajes secundarios que sí encontramos en, en la oficina de Bobby Axelrod, sí que encontramos microhistorias de esa corrupción financiera que nos ha llevado y que nos ha traído hasta donde nos ha traído. Y ahí sí encontramos algunos papelitos interesantes, sobre todo eso, algunas microhistorias interesantes. Y en el despacho de la Fiscalía de del personaje de Paul Yamati, bueno, también hay algunos cuantos, como ha comentado Juan, el personaje de Dolar Rashad pues está bastante bien, hay alguna cosita por ahí. Pero me gustaba por ejemplo, el bando eso del de Bobby Axelrod, porque sí que nos complementa un poco más el discurso financiero que que en la trama principal se suele centrar en, en el personaje de Rhodes ¿sí? y de Obi Axelrod, en su enfrentamiento y lo financiero cae a un segundo, un tercero o cuarto plano.
0: Y además con cuatro pinceladas eh, te das cuenta de que son personajes, es decir eh, quizás no te acuerdes de los nombres de cada uno de ellos, quizás no, no pero cuando lo ves sabes identificar y, y, y por dónde qué pie puede quedar cada uno, dentro de que todos más o menos van a que bueno, vamos a ganar el dinero y somos los mejores y todo demás, pero sí que ves distintas personalidades o distintas cosas, ¿no? A mí me gusta el, el, el equipo B de, de Axelrod, tanto el abogado como el fixer que tiene me gustan mucho los dos actores eh, a los que hemos visto en un porrón de cosas yo recuerdo al abogado verlo hacer un papel cojonudo en, en, en eh, Borwak Empire en su momento haciendo eh, un personaje que hablaba de sí mismo siempre en tercera persona era muy, muy divertido aquel de un mafiosos de no me acuerdo exactamente dónde era no era de Chicago no me acuerdo dónde era eh, me gusta mucho él y me gusta mucho el fixer no es, es el típico de no te imaginas que este tío es el que hace absolutamente todo el trabajo sucio de él un tío que eh, él me hemos visto siempre como alguien apagado como alguien eh muy no, pues eso, del que no pensarías que, que es el capaz de hacer eso, y me gustan mucho ellos dos. Me gusta mucho la parte del FBI, nuevamente porque tengo mucha creencia por la actriz que sale de Americans, es, es la mujer de, de la gente nuevamente del FBI en de Americans. Me gusta mucho ella, siempre me ha gustado mucho. Eh, y creo porque creo que además, como decíais, te da esa otra parte de la serie que normalmente siempre es interesante si hay algún momento en que el enfrentamiento directo de ellos dos y con todo el rollo de infamoroso y tal se puede discredar, las conversaciones del trabajo y las distintas movidas del trabajo tanto el uno en el otro suelen ser bastante interesantes siempre es algo que, que, que es común en muchas de estas historias de en el que tienes por un lado la parte amorosa y la parte del trabajo, que la parte del trabajo es la que suele ser más interesante, ocurría en Mad Men incluso eh en Mad Men a mí sí. siempre me pareció muchísimo más interesante todo lo que ocurría en la agencia que los problemas que tenía eh, Don Draper con cada uno de los de los distintos eh, matrimonios o cada una de las distintas amantes que tenía, ¿no? y, a, y aquí yo creo que es algo similar que también ocurre en este. Vamos con las tramas, que, que de toda la trama general, y yo creo que después vamos a hablar del penúltimo y el último episodio por separado de toda la gran historia en la que va y que se reúne finalmente con esta persona que iba a declarar que finalmente muere de cáncer, de todo ese entramado rápido desde el principio. Eh, ¿Qué os parece? Y antes de eso, hablemos de la primera escena. ¿Os gustó la primera escena o no os gustó la primera escena? Que me lo ha dicho Francis antes y tiene razón, Juan, empieza tú.
1: A mí sí me gustó. A mí me parece un aldabonazo. Es empezar fuerte, duro eh, y es una manera muy obvia vale, de captar la atención. ¿Que puede ser más o menos escatológica? Sí. La escena, o sea, como bueno, si entramos en centramos detalles, es, un, es que es un poco escatológico. No me gustaría tampoco, ¿no? Pero, pero sí es dura. Hay momentos que es un poquito dura, ¿no? Yo hace no mucho leyendo, leyendo varias críticas de la serie, decía un, un, un tipo, no me acuerdo el nombre, en La Vanguardia, que decía que era una especie de quiero y no puedo de HBO, uh -huh. y me hizo mucha gracia la, la forma, ¿no? no lo dijo así exactamente, ¿no? lo, lo disipó un poquito, lo difuminó un poquito a describirlo, de pero un quiero y no puedo de HBO, ¿no? es decir, o sea, quiero ser HBO y para llamar la atención y para captar, y, bueno, voy a hacer una cosa muy salvaje, ¿no? y es la primera escena que es antes catológica, y más cuando descubre después, bueno, descubre que Paul más cuando descubre después que quien le está practicando esa sesión de salomazo es su mujer, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero a mí sí, sí, a mí sí me gustó, ¿no? Me parece mal empezar eh, empezar así. ¿Es cuestionable el bueno o mal gusto? Bueno, eso depende de
2: cada uno, sinceramente.
0: Francis, la primera escena.
2: Mm, me parece muy Showtime. <ríe> es la típica escena, ¿no? Que ellos te meten así impactante, que la serie tiene un montón de este tipo de píldoras. Y bueno, mm, sí que te sitúa un poco en el mapa de lo que te vas a encontrar, era, lo comentábamos por Twitter cuando el, el, se emitió el primer episodio, que era creo que fue precisamente con Lorenzo Vegino. Sí, es posible. Que que cenó como que le daba la sensación de que esa de que esa escena no estaba ahí, que estaba en otra parte del capítulo, que era en montaje, la pusieron, ¿no? Como al principio, en plan, para ya impactar al espectador, para, oye, vamos a meterle esto, que sepa dónde está. Y, y justo cuando la vi pensaba eso, ¿no? Como... Esa no era la escena de apertura. Esto te la, la, la tenían grabada y han dicho, Hostia, vamos a comenzar con esto. ¿no? Eh, bueno, mmm, desde luego, a, a, al espectador, lo, si lo primero que hace es poner billions, lo, el, los primeros tres minutos, ya la serie te impacta ¿no? y te puedes tener esa curiosidad, lo que decía, una lógica de, de ver qué es eso. Creo una de las líneas de discurso que tiene interesante la serie que es este Paul Yamati, este Chuck Rhodes, ¿no? eh, que domina a todo el mundo y que le gusta dominar a todo el mundo, eh, tiene muchos diálogos con la mujer, hay, los diálogos con su propia mujer son muy interesantes porque realmente um, es un hombre con bastantes problemas psicológicos <ríe> y la mujer es psicóloga <ríe> y, ah. y hay una escena en la que ella le dice lo de... Um, eh, en la batalla que trae con Axelrod ¿no? el enfrentamiento este que, que, que lo que le viene a decir es eh, tú querías ser fiscal ¿no? como para procurar el bien ¿no? y para conseguir el bien y realmente lo único que quieres ser fiscal es por ti mismo ¿no? por tu nombre y, y por imponerte a los demás y, y por llevarte a, a los demás por delante ¿no? y que Chuck Rhodes esté en la cúspide de la pirámide y, y solo se basa en su ambición y, y creo que esta escena juega un poco lo del que al dominador le gusta también ser dominado ¿Sabes? Como que, que, que esto que no hace como en su vida real, bueno, otro también en su vida real, ¿no? Pero con lo que no aplica en su día a día en su trabajo, pues su mujer es la que la que se lo da. Y bueno, me parece algo interesante dentro del, del discurso general de la serie.
0: A mí, cuando la vi, no me gustó absolutamente nada la primera vez. Eh, cuando acabé de ver el episodio, la dije, bueno, tiene un pase. Sí, eh, una vez que lo cierras, pero es cierto que a mí al principio me fue de, eh, vamos a provocar por provocar que no me parece mal, pero se ve que es me he hecho, hecho mayor y, y lo veía peor ¿no? sí, eh, sí lo a mí me pareció más impactante, por ejemplo en Juego de Tronos ver primero el hielo que ver la primera muerte o que ver el primer, no sé no lo sé, no sabré decírtelo, a mí de verdad cuando vi la primera escena estuve a punto de quitar el episodio y decir, bueno, pues si esto es lo que hay no sé yo, se habrá, insisto luego posteriormente está bien y, y no está mal llevado en la serie en sí, aunque tampoco tiene tantísimo, yo creo que es como el Guadiana, ¿no? Esta, esta, estos fetiches que tiene él y esta, esta eh, tendencia sexual que tiene va y vuelve conforme el guión le interesa ese es el otro problema mm. que yo le veo a en muchas de las sí. ocasiones y con eso desembolcamos el, el penúltimo y el último episodio pero antes de eso, ¿qué os ha parecido todo el enfrentamiento a lo largo de, de la serie? ¿Cómo se resuelve eh, con ese clima de esta persona que se sacrifica eh, con el cáncer? ¿Cómo reacciona Bobby Axelrod diciéndole el que hay una posibilidad de, de cura eh, convenciendo al, al, al oncólogo que ha contratado? ¿Os gusta en general toda esa trama y cómo se resuelve Francis?
2: no es de las que más a mí me ha llamado la atención. Por eso. Eh, no sé, yo es que. Quizás era eso. Por, por el punto de vista que yo iba buscando en la serie, de, de lo que me aportara esta serie diferente. Bueno, es una trama que está interesante, pero tampoco no me parece. Para mí no, no es de las que, que más destacaría dentro de, de la trama. Juan.
1: Igual que para Francisco es igual, exactamente igual. Es decir, yo me imaginé algo así parecido a medida que ibas a rendirlo. Creo que es el capítulo octavo, noveno, décimo. O décimo, o noveno, décimo, un décimo, ya no me acuerdo muy bien. No se me pierda con los capítulos, la verdad.
0: Cuando se resuelve todo, el décimo aproximadamente. <risa> el décimo,
1: sí, sí. Es que me pierdo. O sea, con toda sí, serie, ya porque... sí, porque... sí, porque... sí, llevo mucho que me pierdo <risa> los capítulos. Bueno, pues, no, no. Además, me no lo imaginé. O sea, ya... yo siempre os he dicho muchas veces, o sea, yo no soy un gran adivinador ni un gran Nostradamus, ¿no?, de las, de las tramas, pero sí que es cierto que me imaginé algo parecido. Y no, no me sorprendió. Y al no sorprenderme e imaginármela Tampoco me pareció, insisto, es como piensa Francia, como Francis, es decir, o sea no me pareció nada... Bueno, interesante a secas, pero ya está, me pareció más una herramienta. Vuelvo, es un poco como lo que decía este momento, Carlos, de, de esa alusión intermitente ¿no? a, a los gustos sexuales de Chuck Rhodes. ¿no? ¿Sí? Es algo que el guión te lo precisa. Entonces, como tú el guión, el, guión, el guión va precisando ese tipo de escenas, yo creo que para mantener un cierto punto ágido Acerca de este, lo que hablabas tú de las de la tendencias sexuales de Chuck Rose, o en este caso de la personalidad de, de Bobby Ashley ¿no? Es una, es una definición más, es, es como volver a cimentar la, la personalidad y las características de este personaje. Me dejó Bueno, y fue ni Fa, bien, vale, pero ya está.
0: ¿Cómo habéis visto los dos últimos episodios? Yo tengo mucha curiosidad y, y luego os cuento qué me ha parecido a mí. ¿Cómo, ¿Qué os ha parecido los dos últimos episodios? ¿Cómo termina la serie? Y luego ya nos metemos en una segunda temporada, que va a haber sí o sí, porque ya el 26 de enero, eh, antes del estreno, os lo digo seguro, dos días después de estrenarse, no, una semana después de estrenarse, porque se estrenó el 17 de junio de enero, una semana y pico después de estrenarse se renovó para una segunda temporada. ¿Qué os ha parecido los dos últimos episodios, eh, Francis?
2: Pues a mí, te, la pregunta de me, me la voy a saltar por la gente la, la parte que más me gusta de la serie es quizás del tercer episodio al octavo o noveno, quizás, entre el segundo y el noveno ese arco, o tercero, Parece central es la que más me gusta, la que me parece más interesante, donde mmm, tengo esta dualidad con el... Una cosa que me he fijado mucho dentro de la serie es que trabaja mucho lo de las dualidades, ¿no? Como que, que antes lo comentaba con lo del despacho de él y, y el de él, y la empresa ¿no? de financiera. Maneja mucho los dos bandos o, o, o dos, dos polos, ¿no? Y me interesa mucho el del... Que, que lo desarrollan en la trama principal, creo que a partir del cuarto episodio o algo así, dura dura esos capítulos centrales, de cómo Chuck Rhodes es un, un hombre adinerado que viene de familia adinerada, su padre lo vemos que es rico, ¿no? De hecho intentan, bueno, que el, el amigo del padre, uno de estos especuladores financieros, uh -huh. intentan que, que lo salve. Es una persona muy acomodada y también lo vemos creo que en el séptimo, cuando ella intenta dejar la empresa, ¿no? que que ven cómo sus ingresos se pueden desestabilizar. Uh -huh. Y él es muy clasista, que él dice, oye, yo no voy a meter a mis hijos, no, mis hijos van a la escuela donde fue su padre y han ido su abuelo y sus tatarabuelos Le dice, sí, sí. sí, pero es que valen 70 mil dólares al año o algo así, ¿no? <risa> por cada uno. Entonces, él que es una persona muy clasista, con mucho dinero y tal, y, y persigue al, al personaje de Bobby axelrod que, que es una persona que ha ascendido del pueblo, que por lo que cuentan en la serie tiene bastante... Favor popular porque sería un poco el, el American Dream, ¿no? el persona del pueblo que ha ido ascendiendo y encima, o sea, eh, con, con el 11S por medio. O sea, el, el tío me imagino, la verdad es que si existiera en realidad eh, sería un totem en el Estados Unidos porque alguien que, que ha venido desde, no sé si él es de Brooklyn o algo así, y ha ascendido a lo más alto, eh, pasando el trauma del 11S en el que mueren todos sus compañeros de la empresa y tal. ¿no? Y, y como ellos sí son muy cancheros, son muy del pueblo, muy de barrio y, y cómo el otro intenta competir ¿eh? la hipocresía ¿no? del personaje de Chuck Rhodes del, de la lucha del, tú estás luchando contra él pero tú no abandonas tus riquezas ¿no? tú vives en una posición de poder eh, muy clasista y, y vas luchando contra él, y a mí esa parte que se desarrolla en ese núcleo central me, es lo que más me gusta de la serie el final, tú lo comentabas antes también CJ el último capítulo creo que es claramente un epílogo ¿no? el, esto creo que también es algo muy de showtime, eh porque en Homeland si os fijáis siempre en Homeland el último capítulo es el preparativo de la temporada siguiente. De hecho, a mí los últimos capítulos de Homeland nunca me gustan, porque no son capítulos de, de, de esa temporada como tal, sino es un capítulo. Un epílogo, es un capítulo aparte en el que te prepara, ¿no? De vamos a ir por aquí. Y el de Billions creo que juega juega el mismo. la misma posición. Y el penúltimo, el décimo primero. Me resulta bastante previsible, a mí me pasa como Juan, eh, no, no me gusta ver, igual que no me gusta ver una película, no me gusta ver una serie, que hay gente que parece que lo está viendo simplemente para saber qué va a ocurrir a lo siguiente, ¿no? para intentar adivinar, pero ahora va a pasar esto, a mí me gusta relajarme, abrir la mente y que me vayan contando, ir descubriendo, y mmm, sí que lo, todo lo que va ocurriendo y se, y se va desenlazando es bastante previsible, ¿no? como es el curso natural de los hechos a lo que te iban a llevar, así que... Bueno, no, no me quedo especialmente con los dos últimos capítulos de J.
0: Juan, ¿cómo lo has visto tú?
2: Bueno, yo desde, desde el detonante que supone que él eh,
1: fisgonea el ordenador personal de ella, uh -huh. eh, ve la, lo que le ha confesado Bobby Assel Road, ¿no? Y se lo, se lo envía a su correo electrónico, Chuck Rose a su correo electrónico, para luego usarlo en su contra. Desde ese punto de detonante hasta el final, eh, me convence, pero tampoco me quita el sueño, es decir, me convence, está bien, creo que está bien articulado, creo que es una buena herramienta ¿no? para ir poco a poco hacia el final, hacia el clima del último capítulo, sobre todo a la, a la, a la última escena, ¿no? pero no, no me quita el sueño. Lo que sí me hace gracia es que va, hay cosas interesantes últimos esos culticapítulos, ¿no? cuando descubre ya que realmente ha sido, ha sido él y él se va, al, él, después de ver la, la, esa escena en la que ellos están, tanto Bobby Arcelrod como Maggie Schiff están están en la terraza de modo, sí, muy románticamente, uh -huh. cara muy bucólica y tal, y él se, se va al club de Salomaso, ¿no? Pero, 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 con la intención de, que le, de, de ser castigado y tal, y no puede, y retrocede y vuelve a casa después de que hay una especie de, bueno, de, de fotógrafo o está los y tal, cuando vuelve a casa y se lo confiesa a ella, a mí lo que me gustó muchísimo en esa escena, es lo que lo, se lo confieso, lo primero que le pregunta ella a él es ¿y no has pedido permiso? O sea, después de todo lo que ha ocurrido, le pregunta, ¿y no has pedido permiso? Y eso para mí es la, la, la definición absoluta de la relación que hay entre ambos, ¿no? A partir de ahí el tonante es que ya se va, le dan el bonus, todo esto, y en la escena final a la que mencionáis, eh, creo que es una escena, sí, está, está conseguida, está bien, pero me gustan dos, dos detalles nada más de la escena, lo que más me gusta son dos detalles, una es cuando le entrega el, billete, el, el cheque roto, ¿no?, enmarcado, que me parece muy original, y sobre todo cuando él le dice a las últimas frases, ¿no?, cuando O.S. ese le dice a, a Chuck Rose que detrás de una negociación que le, que le comience se lo queda Nagasaki. Y a él, él, y a él re, y, y responde, en este caso Paul Yamati le responde diciendo eh, un hombre que no tiene nada que perder es un hombre sin esperanza, o algo así no me acordaba así, que es una frase que a mí me recuerda al Devil de Frank Miller, por otro lado, ¿no? <risa> eh, sí, es verdad, o sea, eh, eh, pero, eso es lo, pero yo me esperaba más, o sea, yo me esperaba un clima más potente, ¿no? Porque al final estás todos los capítulos, toda la serie esperando a que los, como decía Frank los dos machos alfa se enfrenten, ¿no? O sea, es el gran final, ¿no? Es, es, es lo que tú necesitas, necesitas verles a ellos en plena eclosión. Y esa eclosión se me queda un poco descafeinada.
0: A mí el penúltimo episodio me parece un episodio totalmente fallido. Es, es un episodio en el que de repente pasa mucha cosa. Eh, cambia totalmente la tendencia de, de la serie es un episodio en el que pasan casi más cosas que los 10 eh, episodios anteriores en el que cambian totalmente las relaciones entre los personajes en el que estallan por eh, añicos un matrimonio y una relación profesional eh, personal de años eh, en dos escenas en una escena cada una de ellas me eh, parece un personaje un, un episodio totalmente fallido eh, él metiéndose en el ordenador eh, de, de muy desforzado. no de necesitamos de necesitamos crear un status quo para la segunda Segunda temporada y esto es lo que a nosotros nos ha ocurrido en este episodio. No es algo que viniese de él al principio de la temporada, miró ese correo y eso ha ido lavándose detrás y eso ha provocado muchas cosas en la relación de pareja y eso es lo que ha llegado ahora, que tendría más sentido, ¿no? Es es en el descubre esto, eso es lo que hace saltar absolutamente todo, algo que ella, yo creo que debería comprender que su marido va a hacer, es decir, en el momento de desesperación que está, claro que va a utilizar cualquier recurso, claro que ha intentado utilizarla ella previamente, ¿no? Y, y de forma igual, el, el enfrentamiento que tiene con con Axel Ron, de, de, de él enseñar las fotos y de enseñar todo demás de la caja fuerte, me parece durísimo. Eh, me parece, como os digo, simplemente un episodio que, que plantea, una segunda temporada y ahora vamos con ello, eh, con un status quo distinto, también con el, con el lugarteniente de, con esa conversación que tienen entre Axel rod y, y y perdóname, y, Bobby. y Bobby para, eh, para no el y Brian Connerty, ah, de intentar hacerle una especie de entrevista de trabajo que te están vendiendo el que la segunda temporada posiblemente pues eh, este hombre vaya a dudar mucho de cuál es eh, con quién quedarse no eh, hay algo que le ha ido dando muchas vueltas a lo largo de la historia se ha incidido muchas veces en la cantidad de dinero que tiene el personaje de Condola Rashad y cómo él no puede competir con eso no y se puede sentar un poquito eh, un poquito pues eso eh, por debajo de ella y yo creo que, que eso puede dar insisto juego para la segunda temporada la a mí el la, el enfrentamiento de youtube dos al final tiene tres o cuatro cosas es que se notan muy que son para eso a mí me gusta mucho el discurso de Asel es cierto que en parte porque muchas de las cosas de esas, yo personalmente coincido en las cosas que dice Al pero yo creo que es la primera vez que en la, en la serie es muy manido el, el siempre tener la parte de eh, el millonario malo que hace todas estas cosas y el discurso que él le hace, que le contesta que él lo simplemente se lo quita de encima diciendo un seguidor de radio es un libertario y lo demás, sin dar ninguna respuesta a, a ciertas preguntas que dicen en medio del discurso de, ¿qué me estás contando? es decir, ¿tú por qué me estás persiguiendo para tener las, las multas y qué haces con las multas? ¿Qué... qué... ¿Qué arreglas con eso? Absolutamente nada. Y es algo que has visto a lo largo de toda la serie, ¿no? Es decir, tiene una ojeriza absoluta. ¿Cómo eliges tú los casos que vas a hacer? Simplemente porque te da por ahí y porque funcionan No somos tan distintos el uno del otro. A mí esa parte de él, insisto, posiblemente porque personalmente yo estoy más cerca de esa posición eh, desde un punto de vista pues, de, de pensamiento o de, o de política, eh, a mí ese me ha gustado porque no es algo habitual de oír en las series. ¿eh? Sí, sí que en artículos si y lo que quieras, pero no tanto en las series que suelen tirar más por el otro lado. Esa parte me ha gustado. Y la segunda temporada. Yo creo que, ¿cómo, cómo veis... Eh, la posibilidad o por dónde puedes que pueden ir los tiros de la segunda temporada francis
2: francis eh, no te sí tengo. sí te, te, te había perdido te había perdido un momentito <ríe> eh, um, <ríe> se me plantean varias incertidumbres no sé no sé por cuál decantarme creo que evidentemente ellos saben lo que, la serie que tienen sabe lo que les funciona, lo han visto durante esta temporada y creo que seguirán explotando un poco el, lo que es el enfrentamiento entre, entre ellos dos y desde luego lo que todos todo estamos esperando que en esta, en esta primera temporada era el enfrentamiento final así que, que supongo que lo que harán será postergarlo e ir dándole vueltas y evolucionando ese caso. Eh, lo más interesante me parece de ver evidentemente es el rol que va a jugar el papel de Maggie y cómo se va a desenvolver tanto con Axel Road como Chuck Rhodes.
0: Juan, ¿cómo lo ves tú para una segunda temporada?
2: Pues yo estoy un poco despistado. Tal y como acabó la primera temporada,
1: estoy un poco despistado. A mí sí me gustaría que, que el personaje de Maria Ackerman tuviera más relevancia, que tuviera más relevancia el, la, ambas familias ¿no? en, el, en, el, en, el, en el trayecto personal de los dos matrimonios. No sé si lo estimarán así o no. Hay que tener en cuenta que los guionistas son los autores de Runner Runner. Que es una película que no recomiendo a nadie. <risa> <risa> sí, sinceramente. O sea, ya sentí Timberlake y Ben Affleck. No recomiendo a nadie. O sea, no. no esos no son digo, dos, dos dioses de la entonces, pantalla. Eh, esos son no dos sé, dioses de la pantalla.
0: pantalla.
1: Sí, sí, sí. Vamos. O sea, es una película que yo no sé por qué he perdido hora y media de mi vida. Todavía no estoy preguntando después de año y medio. Pero en fin. A lo que vamos. Maggie Schiff. O sea, yo sigo pensando que es el, hilo conductor, el gran hilo conductor, el eje. De, de ese triángulo que no cuarteto, lamentablemente y, y espero que vaya por ahí tengo la, el recelo de que se convierta en telenovela. y eso no me gustaría
0: yo creo que telenovela ya es yo creo que pues eso... yo
1: prefiero pensar que no, fíjate ¿eh? o sea, quizás yo soy mejor pensado pero... que eres más optimista,
0: <risa> pero... para, estas eres más optimista pues para estas
1: cosas debe ser, debe ser mm. Pero un es un conozco lo que tengo, claro. que se convierte en una telenovela del sí. todo y no, y no me gustaría nada.
2: Que un pelín si es que era el punto ese que os comentaba, lo que me echaba para atrás, ¿no? El, el centrarse en la relación de ellos tres, y sí, sí, sí que tiene un poco toque telenovelesco, que a mí justo es la parte de la serie que, que se me cae, porque creo que podrían haber hecho otra cosa un poco más interesante
0: yo creo a ver ¿qué espero yo para la segunda temporada? ¿alguien nuevo? yo creo que esto le necesita un, un revulsivo en forma de no sé exactamente quién puede entrar aquí dentro eh, podría ser Rob Morrow que al final está muy en las líneas y es un personaje que se ha tratado poquito y que podría funcionar bastante bien podría entrar un nuevo fiscal podría entrar un nuevo jefe de, de Charles Road eh, si a él lo, lo degradasen eh, la desaparición de ese fiscal que estaba en el este que vuelve al oeste en el último episodio que se mueve por ahí podría ser algo en medio yo creo que que, que alguien, alguien nuevo, hace falta que le dé un poquito de, de punto nuevo. Hay que ver qué es lo que ocurre con Maggie Shift, Maggie se larga, vuelve. Yo creo que estaremos un tiempo llevando su historia en paralelo y que luego volverá eh, al redir para, para estar con el resto de, de la serie. Y luego yo tengo mucha curiosidad por qué va a ocurrir con Brian Corderty. Eh, creo que al final va a ser un chasco, también es cierto, pero, pero creo que, que puede ser un algo chulo. Sobre todo porque lo he visto lo que es capaz de hacer en Daredevil, ¿no? Y quizás era la novedad del momento, pues como en su momento fue la primera temporada de House of Cards, el personaje que, que hacía este calvo divino que se me dio el nombre ahora, que me encantó, ¿no? Y que posteriormente, pues, ha hecho otras cositas que no está mal, pero nunca ese primer impacto de un personaje a un actor al que desconoces por completo y te hace de repente un papel que yo creo lo borda, y yo creo que eso lo hace el Ender Daredevil, ¿no? De, de, a mí me pareció alucinante lo que hizo ese hombre ahí. Mm, tengo curiosidad. Y luego Marina Kenman lo que le den. Yo voy a verlo igual, así que, así que ahí estamos. Porque la segunda temporada la vamos a ver, ¿no, Francisco? Que sea por comentarlo aquí.
2: Sí, hombre, yo creo que sí, al menos le daremos los primeros episodios, ¿no? Yo siempre, cuando las series me dejan así como esta, le suelo dar dos, tres de la siguiente y ya me decido. A ver qué tal, depende mucho del rumbo que cojan, ¿eh? Como tú comentabas, creo que meter un personaje relevante dentro va a ser. Fundamental para que la serie se sostenga y, evidentemente, lo que hagan con el personaje de Sif y con la trama principal entre hoy, y Rhodes.
1: Juan, la segunda la vamos a ver, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo tengo, tengo curiosidad por verla. Les digo, a pesar de que a principio de, de, del programa me has preguntado qué tal, bueno, bien, pero con peros, yo sí me abonaré a la segunda temporada,
0: sí. Pues aquí estaremos, y como decía el clásico, aquí estaremos para contarla, así que volveremos el S. Eh, antes de despedirnos, como siempre, gracias a plan por patrocinar fuera de series y postar FM. Sabéis que plan es vuestra tienda, vuestra marca de streetwear. Hoy vengo aquí con el ticket de plan porque me voy a Isla Ficción, me voy a, a San Fernando este fin de semana y he pasado antes por allí para llevarme camisetas nuevas de estreno. Tiene una colección espectacular ahora, inspirada en eh, temas militares, echarle un ojo. La camiseta de manga larga eh, con manga francesa es una pasada la camiseta la camiseta de manga corta tienen dos de verdad chulísimas calcetines de verano yo sé que nunca pensé ese calcetín de verano pero es una cosa en la que hay que pensar <risa> eso, no es, Esos eso, tiempos. No existe, eso no existe son muy los complementos eh, <risa> ves, ves escucha al hipster que sabe de lo es que, que me... habla Juan
2: me voy a tener que
0: ir a Alicante allí con Juan a Hacerme <ríe> hacer... el armario. Estilismo. Los
2: complementos son fundamentales,
0: Juan. <ríe> Así que ya sabéis, si podéis acercaros presencialmente en la calle Amazonazón 28 de Alicante o en la calle Pez número 2 de Madrid. Y si no, siempre en tresplan.com barra podstar utilizando el cupón de FDS tendréis un 10% de descuento en todas las prendas, incluso ya las rebajadas. Y la otra cosa que me gustaba me he comprado es uno de los jerseys porque tenían al 60% de descuento. Y hombre, para el año que viene Navidades me viene para el frío para las tres semanas que tenemos aquí de frío en en Alicante me venían muy bien. Aparte de eso, dar gracias como siempre a todos los mecenas de fuera de series, y sabéis que podéis ayudarnos desde solo un euro al mes, si os gusta lo que hacemos, la mejor forma que podéis apoyarlos es perdonarme mecenas, y la otra forma muy sencilla que hacer es, la próxima vez que compréis en Amazon España, en vez de entrar de la forma que habitualmente entréis, entréis desde fm barra Amazon. De esa sencilla forma, os llevará a la página principal de Amazon, y cualquier compra que hagáis, una pequeña comisión nos llevará a nosotros, a vosotros os costará exactamente lo mismo, pero como os tengo una pequeña omisión de llegar a nosotros para poder hacer cada vez más y mejor cosas. En, eh, fuera de series, eh, nada más. La semana que viene hablaremos de Better Call Saul. Veremos a ver si estoy yo o no, porque tengo toda la temporada por ver. Vosotros sí que la habéis visto los dos ya, ¿no? Sí, no,
1: yo no he visto ni Better Call Saul. Ni Breaking Bad.
0: Así vamos, así va el país
1: no, le... Mira, Vete para acá no Pero como son... tiene, tiene Ahora, pleito. si me dices alguna
2: serie británica Las he visto todas Las no británicas no me pierdo un No me Breaking Bad, madre mía, Juan
0: Así va, así va, Francis ah,
2: De, aquí la... de aquí al inserso me quedan dos elecciones. Madre mía madre. La seba... mí, Yo creo que un no sé, me atrevería a decir la mejor serie que hemos visto por ahora en 2016 ¿eh? ¿Sí? la segunda de Better Colosal. no, me voy a tirar al barro, no sé, ahora mismo no caigo, pero digamos que sí
0: eh, no. es posible incluso que Francis dirija el FDC Review a, a imágenes semejanza como lo hicimos en su momento de Walking Dead, la semana que viene de nuevo en la emisora los martes el martes grabaremos, así que cualquier comentario o curiosidad que queráis eh, comentarnos sobre la segunda temporada de Better Console info arroba sabéis que nos tenéis en, en Facebook de Series, nos tenéis en Twitter, de Series todo junto y nos tenéis en Telegram, si os queréis en al momento por ejemplo cuando hemos empezado a emitir esto en directo la mejor forma de eso es desde vuestro móvil telegram.me barra podstarfm os lanzará a telegram os dirá ¿te quieres unir al canal de post, la trastina de podstarfm? que es como se llama sí y así de esa forma cualquier cosa al segundo tendréis información sobre ella eh, don Francis Arrabal un abrazo muy fuerte muchas gracias por haber estado hablando conmigo de Billions
2: un abrazo enorme, CJ, un placer.
0: Don Juan Galonce, un tremendo abrazo y muchísimas gracias por haber estado hablando un poquito de, de esta serie de Showtime.
1: Encantado y el placer ha sido mío y además me lo he pasado pipa con Francis que hacía mucho que no hacíamos nada juntos. <risa> pues
2: sí, ha sido un placer, ¿eh, Juan, un placer, total. Un abrazo gigante para bueno,
0: allá. Tenéis que hacer algo juntos, yo, yo, yo creo pues que, sí. que os saldría bien, os saldría bien, estaría mal la cosa. Tenemos eh... que
2: retomar, sí, tenemos que
1: retomar.
0: A todos vosotros que estáis escuchando, muchas gracias y especialmente a las 13 personas que nos están escuchando desde Spreaker. Eh, la otra forma que tenéis es si vais a postal.fm barra directos pues podréis suscribir al calendario en el que iremos actualizando todos los directos que vamos a, a ir haciendo eh, por un lado en la emisora y por otro lado fundamentalmente desde Spreaker que ahora que ahora estamos utilizándolo para que podáis oírnos en directo y comentar en el chat chat. De verdad, muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado este jueves por la tarde a hablar de, de Billions. Y como siempre, un abrazo muy fuerte y recordad, tened mucho cuidado y fuera. <risa>